0: 皆さん、こんにちは。ジャビッシュです。ジャビッシュのリサーチダイアリー。ジャビッシュのリサーチ,ダイ,ー、えー、ャサーチダイアリーは、英語の勉強方法メインテーマに、国際結婚から遠距離恋愛、えー、海外留学、海外生活、また、えー、教員生活まで幅広くカバーする特徴です、えー。たまに英語学習についての論文を読んだり、読まなかったりします。えー、ということでですね、えー、今回で第5回目の配信ということになりました。えー、聞いてくださっている方、本当にありがとうございます。えー、ちょっと今日はいつもと,ちょっとこの収録しているタイミングを変えてですねいつもはあのちょっとまだまだ暑いのであの夏なんで日中だとちょっとあのセミの声がどうしても入ってしまうのであの朝方とかにねやってるんですけどちょっと今日夜も夕方も夜7時回ってるんですがあのもう結構だいぶ外が静かになったので。あれですか、ね、もう夏も終わりかけっていう感じなのかもしれないんですけど今日はちょっと静かになって夜のタイミングで、えー、収録中ですでちょっとねあの周りにあの同じ部屋にまあ家族もいる状態なのでえっ、ー、となんかちょっとこっ端ずかしい感じになってますけれども、えー、頑張ってやっていきたいと思います、えー、皆さんって自分がこういう録音している様子とかを身内の人に見られるのってどうですかねあの結構あのジャビッシュ個人的にはちょっと恥ずかしいなって思いがあって、あの、大学1年目の時にその ESL プログラムで英語を勉強してた時に、その1日の日記をそのスピーキングで録音して、その録音のファイルをプロフェッサーに送るっていう宿題が結構出てたんですけど、それもなんか部屋で録音はするしかなかったんですけど、まあ、その時にそのルームメイトがいるとそのどうしてもちょっと録音しにくいっていうのがあったんでこうお互いにんか空気読み合って一人がなんか録音始めそうな感じになったら部屋をそっと出ていくみたいなことをしてで交代でまたそっと出入りするみたいなこともやってたんですけど、はい、ちょっとそんなことを思い出しながら今日は行きたいと思います。はい。で、今回は、えー、論文要約の回でございます。えー、今回は、えー、論文のタイトルは、えー、これですね。Direct, uh, uh, Direct Approaches in Second Language Instruction, a Turning Point in Communicative Language Teaching. ということで、ちょっと古い論文なんですが、1997年に書かれたもので、えー、この論文の目的は、えーまあ、いわゆる、あのー、スタンダードというか、あ,のー、あれですねこう、コーディ型の事業っていうんでしょうか、あのー、ダイレクトアプローチっていうふうにこの中で書かれてますけれども、あのー、いわゆるそういった旧型の事業というか、一斉事業からコミュニケーション中心の事業への、えー、変遷の重要性。を、えー、書いたものでそういったそのコミュニカティブラングエッジティーチングこの clt とかって言われますけどこのコミュニケーション中心の授業の課題と今後の展望について書かれたものですでこの論文にすごくなんかじゃびし興味を持ったのはあのコミュニカティブラングエッジティーチングっていう言葉があのやっぱこれはぜひ押さえておくべきだろうなというふうに思いましたで、えっ、ー、と、これを見て、あ、学び合いのことが書いてあるっていうふうに思ったんですよね。あのー、よく、もう最近日本でも多くの学校で取り入れられてますけど、あのー、二重括弧の学び合いってやつですよね。あのー、西川教授、上越大学だったかな。えっ、ー、と、西川教授が提案したもので、こう、まあ、あんまりこの学び合いっていうことをもう知らない、あの、教員の方はいないと思うんですけど、あのー、まあ、念のため説明すると学び合いの授業っていうのは生徒中心の授業生徒学習者中心型の授業でこう50分授業の枠があるとしたら最初の5分で先生はその授業のまず目的狙いを全体に共有しますで課題を共有します今日はこれをやる授業やるですと。で、えー、そしたら、えっ、ー、と、そこからは、その残りの40分間でください。35分ぐらいになるんですけど、いつも。残り35分とか40分間は、もう全部生徒が、もう自分たちで好きにグループを組んで、えー、やると。で、課題、だ問題演習だったり、こう、なんか、与えられた課題をやると。で、こう一人、例えばその課題が終わったら、前にその名前のマグネットとかがいつも貼ってあるんですよね。これは人によって違うと思うんですけど、マグネットが貼ってあって、でそのマグネットをこの終わった人のところに動かすみたいな。終わってない人から終わってない、終わった人のところに、自分の名前の書かれたマグネットとかを動かして、であの、終わったっていう感じになって、で、終わった人はまだ終わってない人のところに行って、教えに行く。っていうのが、まあ、主な学び合いのスタイルですよね。で、まあ、グループでやってるので、あの別に4人グループだろうが5人グループだろうが全然よくて、そこは、あの、先生というか、教員も介入しません。で、えっと、課題をやって、なんで、で、えっと、それでその授業内にその全員達成を目指すっていうのが学び合いの原則なんですよね。なので、で、それで終わって、で、残りの5分ぐらいになったら、教員が、その、今日の学びはこうだった、だったっていうような全体のフィードバックとか、全体で多かった質問とかはそこでカバーしてしまうことも結構あります。で、この学び合いのメリットっていうのが、やっぱり教員がから答えとか解き方を教わるよりも、生徒同士でああでもない、こうでもないって悩みながらやった方が自主的な活動になるので、まず記憶に残ると。学びになるっていうふうによく言われています。それからその勉強面の方では、あのそういったあの教えることによってさらに理解が深まるっていうメリットがすごく大きいですよね。でさらに、えっと、教わる側、つまり、進度が遅い生徒も、その、ここがわかんないっていうふうに、まず質問する力が身につくっていうところがとても大きいですよね。で、結構世の中って、あの、ここわからないんで教えてくれませんかっていうのって結構難しいんですよね。はい。あの、意外と恥ずかしいじゃないですか。でで周りができるる人いっぱいいいっっぱとと本当にそうだなと思っていてあの例えば、ジャビッシュなんかも、あのジム行ってるんですけど、結構ジムに行くと、結構やっぱもうあの何年も通ってますみたいな、結構もう通い歴長いですっていう人がたくさんいて、でまあ、トレーナーさんとかジムのスタッフの方もいらっしゃるんですけど、そういった、でジャビッシュは全然初心者ですから、でそういった中で、そうスタッフの方に、例えばこのマシンの使い方を教えてくださいとか、ちょっとフォーム見てもらっていいですかっていう,うに質問するのは、これ結構ハードル高いなっていうのはちょっと改めて実感したんですよね、まあ、なのでそういったでこういったことで多分プライベートだけじゃなくて仕事の中でもたくさんあると思うんですよ大人人生の中でもいつでもそうだと思っていてなのでそこがわ、あのー、からないこ,ここがわからないんで教えてくださいっていうふうに言うことができる力をつけることができるっていうのが学び合いのもう一つの大きなメリットだなというふうに言われていますで学び屋のもう一ついいところはこれはまあうちの学校だけかもしれないんですけどあの集団形成にすごくいいっていうふうに言われてるんですよねなのでそのうちというか学び屋はそは全員達成を目標にしているのでそのまあ誰も置き去りにしないっていうのよく言われてるんですけどあの全員みんなでやってるんだよっていうことをそのクラスの授業の中で意識できるのであの自分だけ良ければいいってっていう精神じゃなくて、こう、利他的なところで、こう、精神面をかなり鍛えることができるっていうところもあります。なので、こう、授業、なので、その、なんていうんですかね、授業の中で自分だけ終わったら、あとはもうなんか違うことやってるみたいな。とか、あとは、まあ、受験生でよくあるのは、授業の内容を全く無視して、自分の苦手な教科の勉強してるとか、そういったことも、まあ、一切できなくなる。まあ、できなくなるっていうか、そういうことを生徒がした,くなしたくならないように工夫された授業のスタイルってことになってるんですけど、で、まあ、この日本の学び合いって、あのネットで検索すると分かるんですけど、これすごい批判されてるんですね、実は。すごく合理的だし、あのー、ジョージ、個人的には好きなんですけど、まあ、確かに疑問っていうか、もうたくさんあって、あの本当に生徒の学びになってるのかっていうところが、まず一番大きな、その、なんていうんですかね、疑問点ですよね。このお互いに教え合うことで、この遠回りになるんじゃないかとか、間違った理論で終わっちゃうんじゃないか、みたいな、そういうことは結構あります。それからもう一つは、えっ、ー、と、早い生徒、その早く終わった生徒は、そのもっと発展的な内容をやらなくていいのかっていうところはすごくあります。はい。なんで、早く終わっちゃった子は、その、例えば標準問題が用意されてたら、まあ、みんな標準問題をやるので、その自分、その早く終わった子は発展問題に行かずに、他の子の解いてるところを手助けするっていう役割に回るのであのここでその課題の量に差をつけてしまうとその全員達成の意味がなくなってしまうっていうか難しくなってしまうのであのそういうことはやらないっていうふうになってますね。でここも結構批判されるがちなところであのなのであのよくその受験クラスと普通の総合クラスとかっていうのが分かれてる学校だとその上の子がさらに上に行けないんじゃないかっていう不安の声はよく上がります。でも実際そうですよね。で、あともう一つあるのは、えっ、ー、と、教科書をしっかり読ませたいんですっていう教員の方もね、結構いらっしゃいますね。あの特に理科とかそういう科目で、教科書をじっくり読み込んでからやらに行かせたいっていうところだと、結構その個人より、あのグループよりも、まずは個人がしっかりできるようにっていうところで、そういう学び合いはやりにくいっていうふうにおっしゃってる先生も実際いますね。はい。と、まあ、こんな感じで、まあ、学び合いは今結構教育界では割とホットなトピックで、僕結構ジャヴッシュも疑問持ってたところです。まあ、なので、まあ、あの、ジャヴッシュがその、まあ、イギリスの大学院に行くって話しましたけども、あの、そこも、あの、このコミュニカティブ・ラングウェイジ・ティーチングって言葉が出てきて、お、これ学び合いのことかなっていうふうに思ったので、ちょっとこれは読んでおきたいなと思ったので、この論文を選んでみましたというところがちょっと学び合いのね、そのバックグラウンドなんですけど、あのーはい、すいません、ちょっと長くなりましたが、じゃあちょっと内容に入っていきたいと思います。まず、えっと、リターチャーレビューがしてあります。でえっと、英語の,そのティーチングスタイルっていうのは、まず2つに分けられるというふうに書いてあって、えっと、インダイレクトアプローチとダイレクトアプローチ、この2つに分けられるというふうに書いてあります、まあで。インダイレクトアプローチっていうのは、英語の,この言語活動をして、その結果としてその英語力が身につくっていうのがインダイレクトアプローチっていうふうに書いてあって、これがいわゆるコミュニカティブレッスンズのことを指しています。で、実際このコミュニカティブレッスン、ねまあ、コミュニカティブラングウェジティーチングですが、これは実際の生活のようなシチュエーションをあの結構を通してその練習することが多くて、例えばロールプレイとかをやったりとか、あと、よくあるのはインフォメーションギャップってやつですよね。えー、例えば、生徒がペアになっていたら、あの生徒の一人はこうバスの時刻表を持ってるとかね、でもう一人はこの旅してきた人の設定で、えー、と何時にどこどこ行きのバスに乗りたいんですけど、どこに行ったらいいですかみたいなことを英語で聞いたりして、で、もう一個のそのバスのその,のスタッフの人は、ああ、何分発のバスはバス停、何番のバス停から出るんで、ここを右に行ってくださいみたいな。そういったえ実際の生活にありそうなところをあのやって練習して、英語を身につけるっていうのがインダイレクトアプローチですね。でなので、えー、と学習者はこう文法などを直接教わるのではなくて、自らこう実践して、試行錯誤して、えー、実際の,そのコミュニケーションの練習を通してえ学ぶっていうのが、このスタイルですよね。で結構これは日本での学び合いのまあ基礎に近いところもあって、お互いにやってあの練習してみるとか、実際に体で覚えるっていうところ側面もあると思うんですけど、こういったところがインダイレクトアプローチというふうになっています。でその一方でダイレクトアプローチは何かというと、まあ、ちょっと英語だと、ね、長くなっちゃうんであれなんですけどこの流暢な会話とかに含まれるこのターゲットとする目標とする技能や戦略過程を生み出すための言語活動の計画から始まるっていうふうに書いてあるんですよね、まあ、なのであのさっきの、えっと、コミュニカティブ・ラングエッジ・ティーチングっていうのはこういうアクティビティをしましょうでいろんな文法を使うじゃないですかそういうふうにやると生徒が今まで知って知ってるものとか知らないものもいろいろごちゃごちゃでさっきのバス停の行き方を聞くのでもいろんな言い方がある中でダイレクトアプローチは目標とする言語の,その表現とか文法を決めたらその文法を使うために絞ったアクティビティはこれにしようと。じゃこれをやれば、その文法が身につくね。っていうのがダイレクトアプローチ。というふうになっています。なので、何を学ばせるかを明確にして、で、やりましょうっていうのが、まあ、ダイレクトアプローチなんだっていうふうに言われています。まあ、いわゆる日本でいうところのコーディ型の授業、まあ、日本のコーディ型の授業はちょっと文法を寄りすぎているところがあるので、あれなんですが、まあ、あのいわゆる少し昔の言い方で言うとチョークトークって言われているような教員がひたすら前で、えー、ずらずら文法の解説をして生徒はガリガリノートを取るみたいなものもどっちかっていうとダイレクトアプローチよりなのかなっていうような活動が楽な感じがしていますで、えー、コミュニケーション中心事業の課題っていうのが提起されていてここが結構この研究のネックになってますでえー、とコミュニカティブ・ラングエッジ・ティーチングは1970年代に登場したもので、まあ、課題が2つ挙げられていますで1つはコミュニケーション中心のそういった授業における言語的な基礎が、えー、まだ保障されていないっていうところが、えー、結構批判の的になっているようですで、えー、とこういったその言語活動はすべて Language Functions と Language Notion の2つの側面から、えー、できているよっていうふうに書いてあって、人、あのー、language functions っていうのはその言語のそのまま機能のことですよね。だからその賛成、反対するとか、招待するとか、謝るとか、そういった機能を持っている側面と、ノーションなので、えっと、部分ですよね。その側面っていうか、例えば場所とか時間とか、その頻度とかね、そういったその情報面を伝えるっていうその2つの機能が、まあ言語にはあるよと。で、これらを2つとも駆使して適切な言語の理由を、えー、利用を習得するっていうのが本当は狙いなんですよね。この CLT、コミュニカティブ a t i v e Language、Teaching、の。で、要するにその TPO に適した言語を使えるようになるってことが目的になっているので、えー、これがちょっと英語だとソ、えーシオ・カルチャルセンシティビティっていうふうに書いてあるんですね。なので社会文化的な側面でも、えー、対応できる。つまり、異文化交流もできるようなそうう空気を読んだりとか、お互いのそういったところまでこうおもんぱかって、えー、言語を使って活動できるようにってことを、このコミュニケーション中心の授業は、えー、狙いえとしているんですねで。そうなんですが、ここで、えっ、ー、とね、このウィドウソンっていう人がいて、その人が、えっと、ファンクショナルアプローチだけだと、完璧なコミュニケーション能力の育成にはつながりませんよってうふうに言ってるんですね。でこの人が、えーとまあ、ちょっとこれ長いので割愛しますけど実際の英語なんて言ってるから割愛しますがあのコミュニケーション中心の授業が完璧な言語の習得をもたらす科学的裏付けがないっていうふうに言ってるんですね。まあ、理論的には納得できるんですけど、その科学的裏付けがないっていうことがやっぱり一個ネックになってるんですよね。で、えー、練習はできても、複雑な実際の現実社会の中での、このかなり複雑な言語の使用ができるかどうかっていう面では説明不足だっていうふうに書いてあるんですよ。か確かにそういった、例えば教室の中でそのバス停のやり取りをして、じゃあはい、じゃあ現実世界でどうぞっていうふうになったら、それが本当にできるかどうかはまだわかんないっていうふうに言ってるんですよね。確かに実際そうで、結構、あの、教室の中で道案内の練習とか結構したことあると思うんですけど、実際現実社会でパッといきなりその海外の人から道を聞かれるみたいなシチュエーションってあんまりなくて、で、実際それが起きた時に相手も全然その練習した時とは違う。で、実際のバス停の場所とかも全然違うっていう風になって、でしかもそのお互いのその文化の違いも相手が誰によってかどうなるかもわかんない。でこのいろんなこの不確定要素があるから、このコミュニケーション中心の事業はあの、そういった言語学的な基礎が欠けているというようなところが批判の的になっているということですね。で、さらに言うと、えっと、もう一個の課題は、もう一個の課題というか、これに付随してくるところが、えっと、最も顕著に現れる部分は、えっと、学習効果の測定。つまりテストがやりにくいっていうデメリットがあります。で、あのどんな教育課程も必ずテストやりますよね。あの定期コースなり授業内の小テストとか、いろんなのがあると思うんですけど、このコミュニケーション中心授業だと効果の測定とかテストがすごく難しくて、えっと、教える側もストレスになるっていう部分があるってことなんですよね。だから例えばさっきの,そのバス停の話まだ続けるとじゃあ、えっと、それを事業内でこのバス停でこの案内とか、えっと、道を聞くみたいなやり方をやりましたよとじゃあそれをどうやってテストするの測定するのってなった時に精度を書くラングジ・ビ v i o r の測定が、えっと、精度を書くっていうふうにすごくあの言って言われているんですよね。実際そうで、あの結構授業の中でもこのルーブリックを作って、あの、これができたら5とか、これができたら4っていうところはやると思うんですけど、やっぱここは結構難しいところですよね、実際。何ができたら5で、何ができた、できなかったら1なのかっていうところは、あの、すごく測定が難しいっていうのがあるので、そこもあの、言語学的な基礎っていう観点から難しい。不完全だっていうふうに言われているっていう遊園ですね。で以上がコミュニケーション中心事業における、えー、言語的な基礎が欠けているよっていうところの、えー、と指摘が一つ。で、二つ目の課題が、えー、と学習者中心事業の、えー、と言語学的構成の教育的な取り扱いはどうなのってところが課題に上がってます。で、要するに、あのもう本当にあの今の日本でもこうゆとり教育とか脱ゆとり教育ってこの振り子みたいに必ず生き生きするよっていうふうに言われてるじゃないですか。これはその言語学の分野でも全くそうだと。で、えー、とこの論文の中で書かれているのは、このボトムアップ的な、その言語的なスキルを身につけさせるのか、それともトップダウン的な、このコミュニケーションスキルありきで進めるのかっていうのは、もう本当にゆとりか脱ゆとりかぐらいで常に振り子。お互いにこう、牽制し合ってるっていうか、お互いにこう、両案を反対しているもので、で、まあ、割とコミュニカティブレッスンとか、コミュニカティブラングエッジティーチングは、あの、最近出てきたものなので、やっぱり批判されるところが大きい、っていうふうにも言われています。まあ、っていうのも、その目標とする言語能力を、その言語的な直接的な育成の結果ではなく、偶然身につけているから、っていうところですよね。さっき言った、その、何が身につくかっていうことが明確になっていないし、何が出てくるかわかんない。これはまあ学習者中心で授業を行えばそれはそうだなって感じなんですけどあの何が身につくかは偶然によるところがあるっていうところが1点とあともう1つは、えっと、受け身的な学びから自動的その自分からやる学びとなるように学習者が常に学びの目標とかっていうのを熟知してこれ積極的に学びに参加しないとならないっていうところがあります。まあ、これは日本だと割とこの授業が始まるときに狙いをその生徒に共有するっていうので割とやってる人もいると思うんですけど結構ここもあの落としがちになるしこの積極的に学びに参加してもらわないといけないっていうところはまあちょっと一個難しいこところかなとも思いますで、えー、思いますっていうかこの論文が思いますっていう,うに書いてるんですけどで、えー、この以上のこの2つの課題ですねえー、と言語学的に不完全と言えるっていうところと教育的な取り扱いが、えー、どうなのっていうところこの2点なんですけどでこの2つを踏まえるとこの作者著者はその割とダイレクトアプローチがなんか波に乗って逆に来そうだなっていうふうにも言ってるんですけど、えー、とこの中で1個提案されているのはこのプリンスポード・コミュニケティブ・アプローチっていうふうなのが提案されています。このプリンスポードっていうのをどうやって訳したらいいのかっていうのがちょっと悩んでて、いまだに日本語訳が来てないんですけど、あの、しっかり統制されたものなのかなっていうふうに、ジャビッシュは思ってます。で、えっ、ー、と、要するに何かっていうと、このコミュニカティブコンペテンスですよね。このコミュニケーション能力の育成っていう意味と、えっ、ー、と、その実際の教室の中でどんなふうにアプローチをしているのかってことがギャップがあるっていうふうに言ってるんですよね。実際に、えー、と現実社会で身につくような力を実際に教室の中でも身につけているようなアプローチがこの Principle Communicative Approach というふうに書いてあります。で、この中で提案されていることは3つです。1つ目は、えー、と Adding Specific Language Input to Communicative Tasks というふうに書いてあって要するにしっかりとしたインプットの時間を設定する必要があるよってことなんですよね。割とコミュニカティブ・ラングエッジ・ティーチングは割とそのインプットの時間が少ないっていうかゼロの場合もあってそのどうやったらやったらいいかっていうのを割と生徒に投げる傾向があるようです、まあ、なので今日はこういった文法をやりますよと、まあ、例えばあのお願いするだったら Can 入の方を使ってやりますよとかっていうような導入をしっかりしてこういったインプットをやりますよってことを生徒にしっかりと熟知しておく必要があるっていうのが1点目で、もう1つはえっ、ー、と大事なのがラーナーズアウェアネスっていうのがあります。えっ、ー、と、ここがその学習者が何を学習してるのかっていうことをしっかりと意識させておく必要があるっていうふうに言ってます。でさなのでこう目、さっきちょっと触れましたが、目標をしっかりと提示するっていうところがすごく大事で、あの授業が始まるときに、今日の狙いはこれですっていうふうにしっかり提示することがやっぱり大事なんだっていうふうに言ってます。これは結構、教育実習とか、最近割と教員成り立ての方はわかると思うんですけど、あの狙いをしっかり言うことは大事だよっていうふうに割と口酸っぱくあの言われてると思うんですよ。で結構ここって何でかなって思っててジャビ氏もここなんかそういう裏付けあるのかなって思ってたんですけどやっぱりあるんだなっていうふうに思いましたすごいなって。で確かに何を学ぶか分かんないで勉強したってあの、それがしっかりとした学びにつながんないのはなんとなく想像できるので、まあ、これは言われてみれば困っともっていうふうには思います。ただ結構ベテランの先生とか、あの割と目標を言わないで授業をやってる先生っていますよね。あのここはやっぱ外しちゃいけないところなんだなと思います。割と授業をはじめに狙いを共有するとなんか結構白濃いなみたいに思う時もあって、あの割とカットする時もありましたけど、まあ、でも半数以上は目標言ってましたが、やっぱりしっかりと狙いを生徒に示して、この Larner's Awareness を上げるっていうのは大事なんだなっていうふうには思いました。で、もう一つ大事なのは、ここにはこの Raising Learner's Awareness of Language Use Within and Beyond the Sentence Level っていうふうに提案されています。なので、例えば文章があって空欄があって、そこを埋められるっていうだけだと、within でその文章の中で終わっちゃうんです。この beyond the sentence level っていうところがすごく大事だと思って、この文章を埋められるだけじゃなくて、その文章を使って、どんな人とも、どんなシチュエーションでもその文が正しく使えるようになるっていうところまでできて、初めてこの communicative language teaching はしっかりその教育的な意味があるっていうところが言えるっていうのが2つ目の提案ですね。で、最後が、えっ、ー、と、sequencing, あ、でもこれあんまり英語で言わない方がいいですね。えっ、ー、と、もっと、えっ、ー、と、discourse。なので、そういう文法事項のその論理、理論ですね、セオリーだからね。文法事項の理論にもっとこう、システマチックに、こう、あの、タスク、そのコミュニカティブタスクを、あの、並べていく必要があるっていう風に書いてあります。まあ、確かに結構、あの、コミュニカティブラングジティーチングの教科書とかも見たんですけど、あの、今日はこれ。で、これ。これっていろんなアクティビティがあるんですけどそれがどういったそのグラマー文法を指導していく順番にちゃんとなぞらえてあるのかっていうところをちゃんと明確にしておく必要があるってことですよね要するにちゃんと理論立ててやる活動理論立てて活動の順番をしっかりと考えていきましょうっていうことですね確かにそうですね中学校入ってからいきなり家庭法をやるって言っても無理な話ですからねそういったところがしっかりそのね過去,過去形をやってで、助動詞のウードとかをやって、で、現在完了形をカバーした上で、ちゃんと過去形を、仮定法をやれば、その仮定法過去とか、大過去とかそういったところもしっかり意識できるって話になると思うので、この3点ですね。インプットの時間を設定する、目標をしっかりと提示する、文法をどんなシチュエーションでもしっかりと埋められるっていうか、使えるようになるっていうこと、それから使うアクティビティはきちっと論理的な順番でやるってこと。ですよね、これらのことがえっ、ー、とプ c ンスポー d コミュニケ n i c a t i v e っていう風に書いてあります。なのでこれが来るんじゃねえかっていう風に書いてあるんですよねで。結構これ1997年に書かれた論文にしてはあのしてはとか言ってすごい失礼なんですけどあのすごくまとえてるなっていう風に思いますねあの。実際に大事なことだし結構この,文この論文を知れたのは結構ジャベシア大きいなっていう風には思っていますね。はい、で、えー、ちょっとここからは、えー、とまとめと感想です。えー、とまず、えー、とコミュニカティブ・ラングエッジ・ティーチングと学び合いっていうのは同じじゃないっていうこと。ここがまず今日は知れたのがすごく良かったなって思います。で、あの学び合いってなんか learning from each other とかいろんな英訳あるんですけど、コミュニカティブって聞いたらもう学び合いってなんとなく思,う思っちゃったんですよ、ジャービッシュは。でも実際それは違くて、コミュニカティブレッスンとかコミュニカティブアプローチっていうのはあくまで外国語教授法の一つであって、で、しかもいろいろ見るとあの、必ずインフォメーションギャップがないといけないとか、あとはタスクには選択権があって、学習者が自分でそれを選択するとか、えっ、ー、と結構、あのー、定義がしっかりとしてるんですよね。で、えー、なので、しっかりその言語をこうやって教えますよっていうふうに書いてある一方で、学び合いってなると、その勉強面は確かにあのコミュニケティブア,アプローチと同じとか似てるってところはあるんですけど、必ずしも例えばインフォメーションギャップって学び合いだとなくてもいいんですよね。例えば、その問題演習をやるとしたら、あの、この問題演習を解きなさい。で、グループでも一人でもいいよっていうふうに指示を出して、で、えっと、例えば、あのオンライン授業の時なんかはこの動画を見てから解きなさいっていうふうに言ったりとかあとは授業内だったら、えっと、その副教材の,その英語の参考書英文法の参考書の何ページから何ページ前までを参考にしながら進めなさいっていうふうに言ってその教科書を読ませる癖をつけたりとかするんですけど結構そういうところがコミュニカティブレッスンには割とないんですよねオープンで。だから、学び合いを勉強したいからといって、コミュニカティブアプローチをやればいいっていうわけではないっていうことが、すごくあの勉強になったなっていうふうに感じます。でもっと言うとあの、コミュニカティブレッスンは、機械的な練習を重視しない。ここは、あの、あれですね、オーディオリンガリズム、オーディオリンガルか、オーディオリンガル法は、結構、その機械的な練習を重視するんですよね。いっぱいあの音読をしたり、いっぱい聞いて、出す。正確に出すってことを重視してるんですけど、コミュニケーションアプローチは、その機械的な練習をするのではなくて、正確さよりも、正確さよりも、滑らかに言えるかどうか、現実の世界みたいに使えるかどうかってことを重視しているっていうところもあるので,で、学び合いって実際そんなことないですよね。で英語に限って言うと必ずしもスラスラ出てこなくても「うんうーん」って悩んで文法の答えに何度かたどり着くっていうのでも全然 OK なのであのコミュニカティブレッスンコミュニカティブアプローチと学び合いは全く別物なんだっていうところをあの知れたっていうのはかなり大きいかなというふうに思います。はい、えー、今日はそんなところですかねちょっとこの論文を知れてあのすごく良かったなというふうには思うところはあのコミュニカティブレッスンを勉強すれば、えー、学び合いが必ず知れるっていうわけではないっていうところですかねここを知れたのはかなり大きかったなというふうに思いますエンディングですはい、えー、今回これで、えー、と論文ね、えー、と2本目、えー、になりましたが、えー、しっかり読み込んで、えー、とちょっとね、えー、思うところ、えー、いろいろ喋りながら、えー、要約させていただきました、えーまあ、今回このコミュニカティブアプローチについての論文を読んで、えー、思うのはやっぱりもっと学び合いの根拠を知りたいなーっていうふうに思ったとっいうところはありますねあの、まあ、西川教授のホームページとか本とかいろいろ見てるんですけどすごく気になるのは学び合いってその理論的な根拠ってどっから来たんだろうってのはすごく思いますでおそらく先行研究もたくさんされてるはずなのでで結構そのジャビューュが結構びっくりしたの,はそのコミュニカティブアプローチと学び合いが違うってところを今日これで知れたのでえじゃあ学び合いを知るためにはどうすればいいんだっていう新たな壁にぶつかったというところですよね結局あのー、冒頭でもお話しした通りその学び合いので結構批判されるんですよねネットでもいろんな批判が来ているのであのー、そこをやっぱ跳ね返していかないとあのー、ダメだと思うんですよで実際まあジャビッシュもその学び合いの授業を展開している身としてはあのー、すごくいいんですけどなんかその理論づけがないままやるのはすごくあのー違和感があるんですよねあのなんでこの薬は効くかわかんないけど効くから飲んでるみたいな感じなんですよ。なのでそこをしっかり理解したいなと思うしあとでそこでその例えば生徒の成績がこんだけ上がりましただから学び合いはいいんですっていうようなその後付けの証拠ではなくてこう先にこれだから学び合いはいいんだっていうようなあの理由を今後あのさらに知っていきたいなというふうに思ったっていうところでございます。はい、えー、今回は論文2本目読みましたが、あのー、こういう研究をしっかり知るのって大事だなって,あては、あのー、改めて思います。あのー、こういったところを、まあ、あのー、日大の通信教育で勉強したはずなんですけど、ここまではしっかりやんなかったなというに思いますね。あの、ロッド・エリスのそのセカンド・ランクエッジ・アクエディションとかそういう薄い本を読んで、本当、表面的なところだけさってやって終わっちゃったので、まあ、これからね、あの、イギリスで1年間、あの、勉強するっていうことが、あの、できるんだなと思うと、あの、かなり嬉しいな、というふうに思っております。で、あのー、イギリスの大学院で勉強した内容も、どんどんこうやってサマリーにして、記録に残していきたいというふうに思っているので、あのー、今、日本でね、働いている教員の方とか、まあ、海外でもいいと思うんですけど、あのー、教員の方で、そういったこの学術的な、この裏付けというか、あの、先行研究とか、そういったっものを知りたいなーっていうふうに思ってる方、必ずいると思うんですよね。自分がそうだったので、あのそういった方にこう気軽に聞き流して、勉強になるようなポッドキャストになるように、ね、あのしていけたらな、というふうに思っています。でかなりこのアウトプットするって作業がやっぱハマるなぁと思っててやっぱこの論文を読むだけだと自分の中で完結して終わっちゃうんですけどやっぱりまとめて喋るとやっぱすごくリーディングもあのポイントをしっかりかいつまんで大事なところだけをまとめないといけないのであのやっぱこのアウトまとめてアウトプットするっていう作業はすごくいいなというふうに思っているのであのちょっと時間かかってあの大変なんですけどしっかり続けていきたいなというふうに思っておりますはい。というわけで、第5回の配信なんとか今日もエンディングまでたどり着きました。ここまで聞いてくださった方本当にね、ありがとうございます。次回の配信もぜひお付き合いください。次回もゆったり配信していきます。このポッドキャストではお便りや質問を受け付け中です。英語の勉強に関すること、教員生活に関すること、海外留学に関することなど精一杯お答えします。Twitter や Instagram の DM やアンカーをご利用の方はボイスメッセージからお便りをお寄せください。それでは次回の配信でまたお会いいたしましょう。Thank you very much and please keep it up!